0: Muito bem, então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a outra Voz, o programa de todos os dias, de segunda a sexta, das sete às oito, aqui pelo Facebook da Rádio Pinguim, também lá pelo streaming, né, www.radiopinguim.com.br e pelo aplicativo, né, a gente insiste nisso, pessoal que tem Android, entrar lá na Google Play e baixar o aplicativo e aí leva a Rádio Pinguim para onde for. Bem, um, um aplicativo bem leve, bem limpinho, só para ouvir a Rádio Pinguim em todos os lugares. E hoje, que é uma noite de estreia, né? Tem estreia aqui com a gente, mas antes eu vou chamar então o Delano Pieta, lá em Garibaldi, no nosso estúdio avançado. Boa noite, Delano, para fazer as honras da casa, né? Boa noite.
1: Boa noite, Everton. Né? Boa noite. Quem está nos seguindo, os ouvintes, como a gente né, definiu, o pessoal que nos acompanha. Uh, várias notícias boas né, hoje, a primeira delas já vou dar, chegamos aos 500 seguidores na página né? Rádio Pinguim Olá. que está voltando 500 seguidores já a gente agradece cada um deles se a gente puder dar uma, pudesse dar um abraço em meio a essa pandemia a gente daria um abraço em cada um deles mas sintam-se abraçados e agradecidos né? vocês que fazem a diferença aqui na Rádio Pinguim é por vocês né, que a gente voltou realmente o Everton voltou e eu tomei corpo neste empreendimento, nesse projeto que é a Rádio Pinguim. Estou feliz pra caramba.
0: É, não, tu, tu não é que tu, tu é um. Tu, tu faz parte do corpo, já incorporado. É um pinguim novo, né? Como o Verlu falou pinguim esses novo. dias aqui. Um pinguim novo, assim como o nosso, nosso estreante de hoje, né? A gente. Tem que renovar esse, isso aqui, essa, essa coisa está muito mofada, gente. É muito cheiro de mofo. É velharia Naftali, aqui dentro.
1: A naftalina?
0: É, não, só na, tem que renovar esses ares, né? E, e de antemão, então, vamos, vamos chamar, né, nosso novo parceiro das quartas-feiras aqui. Seja bem-vindo, boa noite, Ronaldo Bueno.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Delano. Fico boa noite, muito feliz em participar com vocês desse programa Outra Voz. E se o Delano é um novo pinguim, eu sou um novíssimo pinguim, então entrando hoje aí na companhia, tanto de vocês quanto dos ouvintes, para a gente conversar nas quartas-feiras, uh, esse bom bate-papo sobre arte, sobre cultura, sobre comportamento. E espero poder contribuir aí com a expectativa Tanto de vocês que fizeram o convite Que eu fico muito feliz Quanto também com o público que está Ou assistindo a gente pelo Face Ou ouvindo a gente pela rádio
0: Bacana, muito bom uh, E aí hoje, né, Delano Quando a gente recebe o, o pessoal novo aqui A gente parte para aquela coisa Que eu, eu odiava quando eu, quando eu era estudante Quando eu era estudante, o primeiro dia de aula A
2: Vamos professora
0: chegava é, não, a professora chegava e dizia, levanta, diz o nome e faz uma apresentação. eu não sei por que cargas d'água, depois foi passando o tempo, eu me tornei ser falante em excesso, que, que quando começa a falar deixa todo mundo atucanado. O Ronaldo talvez não conheça ainda, mas um dia ele vai me ver. Pessoalmente, o Delano sabe como é que, como é que começam as conversas, principalmente quando o assunto é errado e coisas do gênero. É, é. Mas na época eu detestava. Poxa, eu ficava tenso, tenso. E aí, quando começava, era aquela coisa: ficava torcendo para que acabasse a aula antes de dar tempo de se apresentar. Era sempre assim. <risos> e aí, depois a pessoa só quer falar no microfone horas e horas e horas. É coisa mais, mais incrível. Mas começamos, então, com essa tarefa difícil. Até porque jornalista não Everton, gosta muito.
1: Everton. Né? Everton, Fala, como mano. ele chegou agora, como ele chegou agora, ele vem para o meio aqui. Me retira um pouquinho. Ronaldo veio para o meio hoje aqui, né?
0: Isso. Tá aí. aí agora boa. Sim.
1: Olha. Para não poder hein, fugir, para não poder escapar, é para ser sabatinado, <risos> para ser sabatinado sem poder escapar.
2: É, e não. É quase, se... um, quase um roda
0: viva, né? Ficar no meio. É,
1: mais ou menos.
0: Não se, assuste, não se assuste, né? Não se assuste, que é o pessoal. Os pinguins mais antigos são tranquilos também. Mas então eu começo, né? Jornalista não gosta de falar muito sobre si, normalmente, né? Mas nós vamos começar com aquela pergunta, né? Quem é o Ronaldo Bueno?
2: Olha só, a pergunta mais difícil, né? para começar esse bate-papo, Everton. É muito difícil falar uh, sobre a gente. Eu compartilho também dessa dessa dificuldade e compartilho desse teu sentimento sobre as apresentações, né? Na, nas aulas eu também tinha um pavor quando chegava o dia das apresentações, sempre o primeiro dia das aulas, né? E quando a gente estudava em ensino fundamental, ensino médio, essas ocasiões eram mais raras, porque era uma vez por ano, né? E depois, na, na graduação, era um horror, porque era uma vez por semestre, né? Então todo semestre tinha que se apresentar de novo e muitas vezes em duas, três turmas diferentes e, e acho que é ali também que a gente acaba pegando um pouco o jeito com as apresentações. Né? Uh, mas então respondendo uh, a tua pergunta, Everton, uh, fazer aquela apresentação mais formal. Né? Uh, eu sou jornalista de profissão, sou formado em, em jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul com uma atuação na imprensa aqui de Caxias também por um tempo razoável. aí Tanto em rádio, trabalhei por um bom tempo na Rádio São Francisco, que é a cabeça de rede da Rede Sul de Rádio, com, com rádio jornalismo, né? com aquele aquilo que nós chamamos o, o hard news, que são aquelas notícias factuais, que é o, o urgente da notícia. né Mas, ao mesmo tempo, nessa minha experiência de rádio, eu comecei a aprofundar o meu contato com o jornalismo cultural, né, com as pautas de comportamento, as pautas de arte, isso trabalhando no rádio. né. Depois de um bom tempo na São Francisco, eu fui para a redação do jornal Pioneiro, também em Caxias do Sul, onde trabalhei principalmente com jornalismo cultural. né. Daí, aí sim, focado em literatura, cinema, música, comportamento. Uh, escrevendo para os cadernos sete dias e almanaque, né? Então, profissionalmente eu sou jornalista, mas eu prefiro dizer que eu sou uma pessoa que gosta uh, de ouvir e de contar histórias, né? Porque o jornalismo é essa arte, né? De mediador de discursos, de prefiro. tradutor de discursos, né? Então, muitas vezes Uh, no ofício, no dia a dia, o que que acaba acontecendo? Né? A gente acaba conhecendo muitas realidades diferentes, realidades que, que não são as nossas, né? com as fontes, com, com os protagonistas, os personagens das histórias que a gente conta. Né? Então, uma das capacidades principais do jornalismo, mais do que falar, mais do que escrever, é ouvir. Né? Ouvir o que as pessoas têm para contar, ouvir o que as pessoas pensam sobre a vida, pensam sobre o mundo ao seu redor, e um olhar despido de, de julgamentos, né? sem julgamentos, hum, sabendo conhecer essas realidades diferentes, para depois sim poder contar a história, né? para depois sim poder dialogar, estabelecer esse diálogo. Né? Então, sim, sou uma pessoa que gosta bastante de ouvir, Gosto também de falar e gosto de dialogar.
0: Muito bem. É, esse é o princípio né, do jornalismo que muita gente esquece. Né? O jornalista tem que ouvir mais do que falar. Né? Até tem muita gente que que, que fala 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 mas não 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 ouve né eu, a gente entrevistou no antes que seja tarde a Letícia Duarte né que tem esse esse jornalismo da, da, da escuta e da, da emoção inclusive né que muitas vezes dentro do jornalismo é muito criticado ah não não tem que se envolver emocionalmente mas é quase impossível né para quem escuta os outros não ter esse envolvimento vai lá Adelano
1: é eu eu uh, agora o Rodrigo o Ronaldo falou do do dessa coisa de ouvir, e eu, o maior elogio, eu contei já para o Everton, agora eu vou contar para os ouvintes aqui para o Ronaldo. Um dos maiores elogios que eu recebi profissionalmente foi do Estênio Garcia. Ele estava em Caxias do Sul, se apresentando lá no Lux Teatro, e eu fui entrevistar ele, quando eu estava trabalhando na TV. Ele disse: Olha, eu, eu tenho 10 minutos para falar contigo, ele disse na produção, né? Eu disse: Tá, ah, beleza, me mandei com câmera para lá. E aí ele, eu fiquei uma hora conversando com ele. E terminando essa uma hora ele disse: uh, tem que te falar uma coisa. Uh, tu, tu, tu é muito bom entrevistador, mas por, por quê? Porque tu sabe ouvir. Então, ouvir é saber ouvir é uma arte, realmente é muito difícil, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que cada um tem uma câmera, cada um tem um microfone, essa questão do ouvir. Né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para o Ronaldo. Quando é que tu foste picado pela, pela mosca branca da comunicação, Ronaldo? Sempre tu quis ser um comunicador, ou o Ronaldo Bueno já quis ser outra coisa?
2: Eu não sei responder essa pergunta, Adelano, porque desde que eu me lembro pensando o que, que eu gostaria de fazer quando eu crescesse, né, entre aspas, eu sempre pensava em algo relacionado à, à comunicação. Quando eu era criança, eu brinquei muitas vezes assim de colocar um um pedaço, um barril, uma espécie de barril no meio do quarto com uma tábua em cima que eu fazia de bancada de telejornal, né? Para eu brincar de falar notícia, isso quando eu era criança, né? Uh, e depois, em período escolar, sempre gostei muito de escrever, gostei muito de fazer as redações, né? Que a gente fazia na escola. E já no ensino médio, que é geralmente naquele período que a pessoa acaba tendo que, que escolher precocemente por uma carreira, né? Porque a pessoa está no ensino médio, uh, não tem o desenvolvimento humano necessário para escolher o que vai fazer, às vezes, às vezes para o resto da vida, mas às vezes por um, um, um bom período né, de tempo. Uh, mas nesse período eu já tinha essa consciência, tanto que na, na minha escola eu sou filho de escola pública, né, estudei tanto no ensino fundamental quanto médio, em escola pública, sou muito grato a esse tipo de, de ensino, esse tipo de educação, e participei da criação de um jornal da, na minha escola, isso no primeiro, segundo ano de ensino médio, né, então já era um caminho que estava mais ou menos uh, se construindo, então a escolha, uh, na hora de fazer um vestibular e escolher a profissão, acabou sendo natural. Eu recordo que eu fiz o vestibular na Universidade de Caxias do Sul, na UCS. Nós tínhamos que colocar duas opções de curso. Eu coloquei jornalismo como primeira opção e coloquei a filosofia como segunda opção, né? porque também era um caminho que que, que me agradava. Eu acabei passando em jornalismo, fazendo o jornalismo. Então, eu não sei te responder, Delana, em que momento que houve aquela a picada da mosca, né, que que, é. que me tomou para a comunicação, né, mas em contrapartida, eu sou muito tímido, né, sou muito tímido, eu, eu, eu falo, eu consigo falar bem no, no microfone, né, mas se você me colocar 20 pessoas na frente, 15 pessoas na frente e pedir para eu falar alguma coisa, vou, vou me encolher um pouquinho, porque eu tenho essa dificuldade
0: é engraçado isso, porque o Delano no programa anterior, eu acho, se confessou um Também tímido, eu, sou tímido é? eu, nu, eu nunca percebi essa timidez, eu não sei eu, to, todo jornalista <risos> diz que é tímido, não, 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 não creio nisso, eu acho que vocês pensam que Nada. vocês são tímidos porque não, o Delano deu uma travadinha aqui quem tá já eu, te... fala, Ronaldo
2: eu não sei, Everton, não sei se, se nós pensamos que somos tímidos ou ou de fato, sim, mas uh, eu dou umas travadas, eu preciso falar em público, assim, presencialmente, né? Um dos, na graduação, já que a gente estava falando de ensino, uh, um dos, dos momentos, assim, mais delicados foi na minha formatura, que eu acabei tendo, assim, o prazer de ser orador da turma, né? Uh, porque o pessoal acabou fazendo aquela escolha pelo fato de eu já trabalhar em rádio, né? Certo. E daí eu, eu trabalhava e estudava simultaneamente. Então houve uma compreensão assim de que ah, a pessoa fala no microfone e vai ter uma naturalidade. Mas para falar em público é é outra história,
0: é, é né? É difícil. Bom, já tem já tem um, um montão de gente aqui nos acompanhando, né? Eu estou vendo aqui nos, nas, nas curtidas e nos coraçõezinhos e tem um coraçãozinho aqui. De uma amiga nossa, amiga querida, Ciliane Vieira, né? Tua colega de pioneiro. A ah, querida Siliane Vieira. Siliane, grande parceira de todas as, as questões da cultura aqui em Caxias. Sempre uma parceira da Rádio Pinguim dos projetos, está aqui ela, ó. acabou de escrever está muito legal o programa Guris, parabéns eu gosto principalmente dessa parte Siri. Guris, é, isso eu não ouço com, com muita frequência mas eu acho que ela, 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 ela não era para ser no, 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 no plural era para ser no singular, era para o Ronaldo porque de Guris aqui, se ele só tem o Ronaldo e o Delantão já meio fora desse beijo Siri, obrigado por estar tá acompanhando aí ah... uma abração
2: para a Everton
0: a Rádio, Pinguim, a Rádio Pinguim também está botando aqui, né? a Rádio Pinguim no caso, a nossa eterna produtora Verlu, botou aqui, ó muito bom ter um novo Pinguim, ainda mais com essa qualidade, e botou uns coraçõezinhos aqui, uh, bastante gente já nos acompanhando, e queria saber de ti, Ronaldo a questão da, da literatura, né? que também é uma coisa que tu tem um envolvimento na poesia e tal. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua verve. Claro que todo jornalista é um escritor em potencial, mas não é a mesma coisa. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso.
2: Pois é. Eu acho que veio algo meio que simultâneo, Everton, na, na minha trajetória. Só antes eu vou me permitir aqui mandar um, um abração para a que está acompanhando a Ciliane claro. Vieira, do do Jornal Pioneiro, foi minha colega de redação, mais que colega amiga, e é uma das grandes uh, entusiastas né das manifestações artísticas que nós temos em Caxias, e nós temos na Serra. É muito bom que nós tenhamos aqui na região vários jornalistas uh, que não só acompanham profissionalmente a, a cultura, mas que tem um carinho por essa área, é né? Que tem conhecimento e que tem um carinho de saber a importância das manifestações artísticas e culturais. E a Cili, com certeza, é uma dessas profissionais. Mas, falando da, da, da literatura, Everton, acho que foi algo também construído aos poucos. Eu não sei te comentar em, em que momento que isso inicia de forma mais decisiva. É, eu li muito uh, na minha adolescência, eu acho que numa relação de amor e ódio com os livros, porque, uhum. uh, é, porque na, na medida em que, que eu ia lendo também, eu ia deixando de gostar de muitas coisas, né? Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda nos livros, mais a gente se dá conta uh, da nossa ignorância perante o mundo, né? Tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa para ler. Boa. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta disso, né? Uh, e na, na, na minha escola de ensino médio, por exemplo, falei antes da escola pública que estudei e, e defendo o modelo público de ensino, mas também tem os seus problemas, né? Nós não tínhamos biblioteca. Nós tínhamos uma biblioteca, mas ela não ficava em funcionamento, porque não tinha uma professora ou um professor responsável. Então, existia estrutura, existiam quatro paredes, existiam as estantes e existiam os livros. Mas ninguém podia retirar livro. Né? E eu queria ler. Né? Eu gostaria de ler. E ainda mais porque tinha preparação para vestibular e tal. Então, eu fiz um acordo com a professora de português e falei assim, eu vou retirar os livros por conta, né? vou levando para casa né? Eu vou ali na, na calada do intervalo, pego um livro, levo para casa, leio e devolvo, né? E acabou que aí eu acabei me apaixonando de vez pela literatura, né? Mas como leitor, como leitor, não como escritor, né? Mas sempre com o sonho de escrever. Né, sempre com esse desejo, mas não sabendo por onde começar. E acho que isso também uh, acontece com muitos autores. Né? A gente tem um cuidado muito grande com o texto e a gente acaba tendo muito medo de mostrar aquilo que a gente escreve Verdade. por medo de reprovação. Né? Então, eu escrevi muita coisa uh, que acabou não se tornando pública, né? que acabou ninguém lendo por eu acabava julgando que não era um texto bom, ficava sempre corrigindo alguma coisa, tentando consertar algo, e acabava não publicando, acabava não mostrando os meus textos. Eu acabo vencendo esse medo no momento em que eu me dou conta em que texto é momento, que texto é contexto. Né? Ou seja, o texto é sempre fruto de um determinado momento histórico, né? Um momento político Um momento social, um momento econômico Mas um momento da vida daquele autor Daquela pessoa que escreve né? E foi aí que eu comecei a, a perder o medo De divulgar os meus textos né? Seja textos literários Ou os textos também jornalísticos né? E isso foi o tempo que foi me ensinando Mas na escrita literária Eu sou muito artesanal Eu escrevo pouco eu não tenho uh, por exemplo um livro solo publicado né e também isso no momento não. não não tá sendo nem planejado né acho que também por um por um bom período assim uh, eu mesmo me fiz uma pressão de, de, de escrever de conseguir terminar uma coletânea de poemas terminar uma coletânea de pontos para publicação uh, e isso acaba nos envolvendo, nos tomando muita energia mas eu não escrevo literatura profissionalmente né? eu escrevo muito artesanalmente, quando eu tenho algum tipo de ideia, daí eu vou eu prefiro falar em ideia do que inspiração, porque senão a gente coloca a arte num patamar um pouco inatingível, inalcançável, né? inatingível exatamente, então quando tinha algum... quando tem alguma ideia eu coloco essa ideia no papel, vou trabalhando aos poucos, vou trabalhando se é um poema, vou trabalhando os versos, se é uma narrativa em prosa, vou trabalhando esse texto, mas sem uma pressão para publicação.
0: O que é muito né? bom, né? que é, é muito bom, porque é. essa, essa pressão de ter que fazer acaba fazendo com que o processo se perca no meio do caminho, porque tu ter que fazer arte, ter que fazer literatura, isso não, não, é, não é uma coisa que, que redunde alguma coisa boa normalmente, né, essa pressão. Uh, deixa eu falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo na rádio, né? esse é o programa A Outra Voz, né, hoje com Delano Pieta e a estreia do Mais Ronaldo. Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Delano
1: né? Pieta, mais ou menos. So... Porque o que eu tô brigando com a internet hoje, é, você que tá em casa, você não imagina, né? Se... A gente está em guerra, eu e a internet, o roteador, agora eu caí, né? Tive que desligar o roteador, né? reiniciar ele, vamos ver se agora vai, né, gente?
0: Vamos e, lá. E aí, aí, então, o programa Outra Voz. E é a estreia do Ronaldo Bueno, né? Que estará aqui conosco aqui todas as quartas-feiras, né? Trazendo muita coisa boa. E entrou aqui no estúdio de uma forma intempestiva, mas tudo bem, né? Nossa 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 produtora da velha guarda, da não da Portela, velha guarda da Pinguim. Fala aí, Verlu. Oi, tudo bem?
2: Oi, Ronaldo.
0: Oi, Verlu, tudo bem? Muito obrigado. eu Estou ouvindo. Ah, sim, ela está ela sem fone, né? Só eu, eu, eu faço a, 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 tra, a, tra, a translação disso. A Verlu entrou aqui então para dar um, um oi para né? o Ronaldo, saudar. Um abraço para pingu... a Verlu. Ela e nosso pinguim aqui. Vamos botar o fone aqui na Verlu. Oh, agora sim eu posso ouvir.
2: Mas só não tem imagem aqui. Eu queria apresentar para o Ronaldo o nosso mascote. Eu não sei se ele conhece. Nosso
1: como... diretor, né? Nosso diretor. diretor, da diretor. Ah, eu agora eu estou vendo o é. mascote. <risos>
0: Que é o Mascote pingu... de
2: peso, né, Verlô?
0: peso, pinguim-chefe, muito bravo ele, tá? tem que cuidar muito com o que fala, que ele
2: gosta de dar uma avançadinha, mas no mais, assim, ele é tolerante, mas conforme né, o caso, <risos> mas ele queria dar o os... a... bem-vindo, né,
0: uma... uma boa jornada aí para vocês, eu vou estar em algum dia aí também, mas um bom programa aí eu vou aí porque eu estou
2: sendo atacada com beijos
0: aqui <risos> essa é a participação da Verlu, Velu nossa produtora que, que estará conosco em alguns programas e o nosso pinguim né nosso mascote que a, a, acabou com a fala da Velu enchendo ela de beijos né uh, mas uh, deixa eu ler também uh, antes que o que o Delano siga aí né uh, a, a, a Cília escreveu aqui a uh, Ronaldo Bueno quer me fazer chorar Obrigado pelo carinho, sou tua fã. Bom, da mesma forma, Ciri sabe que eu sou fã dela e eu sei que todos aqui são fãs. O Márcio Vargas, que sempre nos acompanha. Boa noite, muito interessante. Amigo. É, muito interessante o assunto, faz a gente relembrar a juventude. Eu não lembro nem mais disso, Márcio. Faz tanto tempo isso. A Lilian Velho Bueno. Quem é a Lilian Velho Bueno, Ronaldo? A Lilian é minha irmã. A tua irmã. Um
2: grande beijo para ela, que está acompanhando também o programa.
0: Tá aí, ó. ela, disse, legal. ela disse aqui, ó. desde pequeno o Ronaldo fazia os jornais em casa. Lembro bem, era bem engraçado. E, a, e aí ela botou outro aqui. Agora o Ronaldo pode chamar o Dom Alfredo. Aí é piada interna. O Dom
2: Alfredo... O Dom Alfredo é o meu mascote daqui, é o meu gato.
0: Ah, tu também Como tem é, um mascote.
2: Mas ele está passeando por algum lugar da casa que eu não sei onde é nesse momento. né? Ele sabe que os gatos têm uma personalidade muito forte. né?
0: É, não, e, Então está,
2: está por algum lugar.
0: O pessoal que está ouvindo na rádio e vai ouvir na, na, na reprise, lá às 11 horas, reprise do programa na rádio, Vai perder esse momento do Duli, do né? Essa participação do Duli que foi histórica, é, né? É. Mas vamos lá, dela.
1: recupera no Facebook, vai ficar no Facebook, né? Olha só, tem mais gente acompanhando. Tem a Dani Fante, e a parceira, né? Ela que é da mais nova. Beijão, Dani. Marcelo Locatelli, Maria Inês Afonso, Maria Helena Matos Nunes, Ed Bortolini. Tem o um pessoal aqui acompanhando, porque cada, cada vez que a gente compartilha tem gente nova, né? E a gente não consegue uh, seguir tudo, todos né? aqui, acompanhar a, todos. Então a gente tem que ir para cada perfil.
0: Aliás, ó. a Dani Fante, Deus que, Deus quando Deus eu fiz... Eu sendo ó, ó, esse, esse fui eu, né? É, esse a, é o Delano. Atrapalhar, essa,
1: atrapalhar, <risos> essa atrapalhada
0: foi minha. A é. obra é minha. A Dani Fante, que tu disse que está nos ouvindo aí, da, da tua, tua parceira, né de, de Mais Nova e Garibaldi ali, eu fiz alguma disciplina com ela quando eu fiz. Eu fiz a depois de... De velhinho já, um, um, um terço de faculdade de jornalismo. E a Dani Fante foi minha colega. Eu lembro dela em alguns momentos. Tal, talvez ela não lembre e tal. Mas não tem como lembrar do, do velhão que faz a faculdade, né? Tem, tem toda a gurizada. E essa, <risos> essa, essa pessoa é sempre lembrada, né? Eu me lembro que tinha uma outra disciplina, que tinha um senhor que tinha, sei lá, seus 55, 60 anos. E, e, e aí fica, fica marcado. Era eu e ele, assim, no meio do, dos, dos jovens, né? O pessoal tudo com seus... 19 anos. Mas, mas bacana, assim. Uh, Adelano, mais, algum, mais alguma pergunta pro Ronaldo? Ronaldo,
1: uh, o que... assim, ó, estamos em tempos de pandemia, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, infelizmente, né? E tudo mudou, tudo mudou. A forma como se faz jornalismo, e a forma como se faz e se consome cultura mudou. O que que tu prevê para para essa retomada pós-pandemia, pós-vacina? Vamos, vamos imaginar uma situação hipotética, né? Conseguimos a vacina, como é que vai ser daqui para frente? Eu
2: acredito que a gente vai ter um período, Delano, de transição, né? Do momento em que nós estamos para um momento pós-vacina, né? Primeiro porque a distribuição da vacina vai ser um pouco lenta e gradual, né? Então, nós não vamos ter vacina para todos num primeiro momento, infelizmente por uma questão de logística e por questão de trapalhadas governamentais, né? Mas considerando que em algum momento teremos vacina, em algum momento uh, estaremos imunizados, né? Eu acredito que a tendência, e aí é um, um exercício livre de, de, de previsão de futuro, uh, alguns costumes que nós adquirimos na pandemia, na quarentena, tendem a ficar. Mas eu diria que minoritariamente. E a maior parte desses costumes vão acabar desaparecendo com o tempo. Vou fazer uma uma comparação aqui, uh, que não parece ter proximidade, mas depois vou chegar na proximidade. Em 2010, uh, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, vocês devem lembrar das vuvuzelas, que eram aqueles instrumentos de som muito barulhentos, né? Então, todos os jogos de futebol da África do Sul tinham aquele zumbido que parecia de uma colmeia de abelha. Terminada a Copa do Mundo, alguns meses após isso, os primeiros jogos de futebol no Brasil tinham vuvuzela nos estádios. O pessoal acabou comprando aqueles instrumentos, fabricando, importando para cá, e no estádio acabava fazendo aquele som que era um, um pouquinho incomodativo para quem não estava acostumado, né? E isso desapareceu, questão de alguns meses depois, ninguém mais ouve falar em vulguzela, mas a gente ainda recorda daquele som, daquele barulho que parece de uma colmeia de abelha. Então, eu acho que isso tende a acontecer com muitos dos costumes que nós estamos adquirindo aqui na pandemia. Também em 2009, 2010, acredito que em 2009, nós tivemos a epidemia de H1N1 e naquela época também todo mundo fazia, lavava as mãos com álcool em gel. O costume se perdeu e agora o álcool em gel virou obsessão de novo, virou uma necessidade, não uma obsessão, né? Será que isso vai permanecer? Será que esse é um hábito que vai permanecer no pós-pandemia? É muito complicado fazer uma previsão, né? Mas nos eventos culturais, eu acho que nós não vemos a hora de voltar àqueles eventos presenciais, né? Eu não acredito que um, que um músico, que um ator de teatro vá trocar o palco e a proximidade, do, a proximidade do, com, com o seu público por uma live.
1: E existe né? uma demanda reprimida, né?
2: Existe, existe. Então, eu acho que, uh, em, de certa maneira, em certa medida, alguns desses costumes... Podem facilitar, né? Nós, nós estamos percebendo que muita coisa que a gente fazia presencial pode ser feita à distância, pela internet, com, com esses percalços, né? Com, com as quedas de sinal, porque a internet, infelizmente, é assim. Então, alguns eventos, alguns tipos de, de conteúdos, nós vamos conseguir fazer à distância, mas nós vamos querer matar a saudade daquele show do teatro. Né, daquele concordo. show nas grandes arenas, daquele lançamento de livro na livraria, naquele debate depois da sessão de cinema. Então, acho que esses costumes que nós tínhamos na área da cultura, eles tendem a voltar, na minha opinião. Mas também é um exercício assim de previsão do futuro. Né?
1: Perfeito. Ronaldo, eu, assim, eu concordo contigo. Eu fiz uma pergunta parecida no domingo, no Antes Que Seja Tarde, para sido. Everton lembra, né? E ela acha que não, não, nunca mais seremos os mesmos. Eu, aí eu comparei com a gripe espanhola. Eu acho que assim, ó, é triste o que eu vou dizer. E não sou eu, não é o Everton, não é o Ronaldo. Mas a sociedade está se assim, mostrando... Gente, chegamos a 100 mil mortos no Brasil. Se, se, a gente está chorando esses 100 mil mortos como se devia? A gente está pranteando esses 100 mil mortos como se devia? Não. Terminada a pandemia... O Ronaldo falou, algumas adaptações vão ser feitas, sim. Tem advogados que não vão mais viajar mil quilômetros por audiência, vão fazer ela né, por confer... videoconferência. Mas eu não acredito que o pessoal vai ficar com álcool gel aqui o resto da vida, usando máscara e se lamentando por isso. Já não está agora, no meio da pandemia.
0: Se estão dando... né? se não é Isso aí,
1: é, é, é exatamente ah, isso, é, e, e eu, exatamente e isso. E eu
0: acho que o que as pessoas não se dão conta, uh, rapidamente, para a gente não ficar nessa coisa né, de pandemia e tal, mas as pessoas não se, não se dão conta que atitudes governamentais poderiam ter minimizado o número de mortes. É claro que existiriam mortes sem... Ah, o
1: negacionismo, sabe. o negacionismo é, do é, capitão, é, tenente, sei lá qual é a patente dele, foi terrível.
0: É. Aí o acho... Nosso
1: guia maior foi horrível. Né?
0: É, e é por Acabou isso que, o que, país... que, que por isso que eu acho um absurdo se naturalizar, porque a gente sabe que não deveria, não poderia ter sido tanto se não tivesse ouvido, havido uma negligência, né? Gente, vocês estão ouvindo o programa Outra Voz tem bilhetes aqui, Ronaldo, bilhetes para tudo que é lá para não esquecer, porque quando a gente faz a transmissão <risos> pelo Face, a gente acaba esquecendo, porque tá ali os nomes, né, mas o pessoal que ouve no rádio, no aplicativo, na, na reprise às 11 horas da noite, uh, fica perdido, né, essa, essa coisa de rádio aí, não tem como esquecer de, de dizer a cada momento quem tá falando, então a outra voz comigo, Everton Rigatti, com o Delano Pieta, e com o Ronaldo Bueno, que tá estreando hoje, essa primeira meia hora ele passou pela nossa sabatina, né? É uma tradição dos programas, sempre que chega alguém novo, tem que passar por essa espécie de interrogatório, né? Uma espécie de apresentação. Tem um abraço aqui do La Veccia Birra de Pinhata, Uma ilha de cultura. Novamente, bem-vindos, Rádio Pinguim. E eu falei já ontem, eu já li, eu acho que eu sei quem é o... O, a pessoa por trás da lavete ali, mas eu não tenho certeza, mas acho, ah, ah, eu vou descobrir amanhã. Eu mando um abraço para a pessoa. Mas, mas vamos vamos falar uma coisinha que deixa eu perguntar para vocês. Uh, uma, um personagem que eu criei para mim, tá? É um personagem que eu criei para mim baseado na, na em mim mesmo, mas em observação de colegas é o é o o, o cara que é, é, o, é o tiozão é o tiozão do PC. Vocês conhecem o tiozão? É, esse personagem é, é clássico. Eu conheço porque eu convivo com ele. Ou, ou, se quiser, é o tiozão do desktop. É terrível isso. Quem, quem que é o tiozão do desktop? O cara nasceu analógico e está convivendo com essa coisa do, do digital. Então, ele tenta se entrosar. É uma coisa que não tem como. Ele, ele tenta de todas as formas. Então, o que, que ele faz? Ele, ele não se dá bem com o smartphone... Smartphone é uma coisa meio meio difícil aquele tecla, teclado horroroso do smartphone é difícil para pra... ele só manda áudio ele não manda numa conversa do WhatsApp <risos> ele não manda é, para não para não digitar para não ter que digitar bom notebook nem se fala aquele como é que chama aquele quadradinho ali que é o mousepad que tu tem que fazer algumas algumas coisas tipo ginástica acrobática ali com os dedos para comandos não existe isso aí né Uh, outra coisa que o, que o tiozão do, do desktop faz é o seguinte: ele, ele gosta de estar tá na frente do, do, do computador, com tela tela grande e tal, e o tecladão, né? O tecladão, para quê? Para botar em prática a datilografia que fez lá no século passado. Né? Aquela coisa do ASDFG, Cedilha, LK.
1: E o dedinho,
0: e, 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 e aí assim, ah. e aí o, o tiozão do desktop tem outra coisa que ele tenta ser digital. Que é, que é ser metido a fuçar, a fuçar no computador e resolver alguns problemas de hardware. Ah, trocar uma placa de captura, instalar um novo HD, e aí o tiozão do desktop fica cheio de orgulho, né? E chega para a mulher ah, e diz: eu mesmo troco minhas coisas, botei esses dias, botei duas memórias aqui, fui me gabar ali para ver. do Botei duas memórias. A Gurizada não sabe fazer isso. Mas isso o que, que é? É que era acostumado a mexer nos rádios, pegar a chavezinha de fenda e abrir rádio e fingir que conserta, passar um álcool isopropílico, nos contatos, ali achando que ah, vou resolver tudo. <risos> e é isso, é, é nostalgia total, uma tentativa de integração. Quando, na verdade, o pessoal, o pessoal que já nasceu. Na, na, nessa época digital, sabe que quando uma coisa dessa estraga é botar no lixo e comprar outra, né? Então tá aqui o, o tiozão do desktop com vocês, estaremos todas as noites aqui batendo esse papo. E aí eu já pergunto para vocês, assistiram a live do Caetano Veloso? Não. Ronaldo?
2: Eu assisti. Assisti a live do Caetano Veloso e foi a única live que eu assisti de ponta a ponta na, na quarentena, eu não aguento mais live, não sei vocês
0: é isso que eu ia te perguntar, é isso que eu queria eu, eu queria é. entrar nesse assunto do alto dos meus 49 anos e o Ronaldo, o cara mais jovem aqui porque às vezes é um, é uma coisa meio de, de, de velho de não gostar disso, e eu nessa fase, assim, é muita live e aí o pessoal vai, já vai dar uma pedrada aqui, o ah, que, que vocês estão fazendo aí? Não, a gente está tentando <risos> formatar um programa estilo radiofônico utilizando a, 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 a plataforma live né e transmitido também no rádio eu me refiro a... E essa...
1: respeitando o distanciamento social estamos apenas respeitando o distanciamento social também, poderíamos estar todos no estúdio, né, porque isso aqui é um programa de rádio de uma web rádio
0: Exatamente. É. A outra voz
1: é o programa de web rádio. Exatamente. Aqui é apenas uma das janelas em que a gente aparece.
0: E tu, e tu vê essa, essa só o Ronaldo aqui, viu? 3 milhões e 800 mil pessoas assistiram a live do Caetano, né? Um número impressionante, assim. Na segunda-feira era só o que se comentava na, 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 nas redes e tal. Eu nem, eu nem me lembro, porque eu gosto muito do Caetano mas eu não, não, eu, sei, eu, não eu não teria paci... eu não tenho paciência nenhuma Live do Caetano eu acho para assistir é que é, é, esse excesso de, de, de oferta né e, e eu não estou conseguindo lidar com esse oferta, essa esse excesso de oferta tu lê... é cada pouco é um festival de cinema online aqui a verlu trouxe outro dia um link aqui eu queria dizer para ela não dá mais a gente não, não, não dá mais conta né não existe uma curadoria para dizer para gente ó Assiste isso, assiste aquilo, a autocuradoria para mim não funciona. Eu já tentei fazer isso, de botar. Mas essa questão das lives, uh, tem, tem um, uma piada que circula aí, né? que o pessoal, tem gente que tem medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro da geladeira. Né? Como, é, como é que tu lida, Ronaldo? Vou começar por ti aí, que tu falou que tu já não aguenta mais. Qual é a tua opinião sobre essa questão das lives?
2: É, eu sou da turma que tenho medo de abrir a geladeira e encontrar uma live, né? Porque acabou se banalizando, né, o, o uso da live como recurso aí durante a quarentena. Acredito que no início, não sei se com vocês aconteceu isso, mas tinha aquele frescor de novidade, né, de ser algo diferente. E acho que isso aconteceu uh, por dois fatores, né? Primeiro porque nós estávamos, uh, pela primeira vez em muito tempo, em casa, confinados em casa e acredito que o início do distanciamento social acabou funcionando ali nas últimas semanas de março início de abril as pessoas realmente ficaram em casa né hoje eu tenho a sensação que eu sou um dos únicos cidadãos aí no, no país que está respeitando quarentena né porque tá todo mundo saindo na rua e tá saindo sem máscara ou com a máscara no, no queixo né? ah. mas enfim uh, tinha esse frescor de novidade. Né? Então, já que vamos ficar em casa, vamos encontrar novas formas de lazer, novas formas de, de, de levar a vida. né uh, Então, as lives acabaram possibilitando uma nova forma de conexão dentro desse contexto específico. né E ainda forneciam uma sensação de proximidade, de intimidade com o artista. Porque qualquer o contato que nós tínhamos com os artistas, vou pegar esse nicho dos músicos, né? Nós tínhamos os clipes produzidos no YouTube, por exemplo, nós tínhamos as participações dos músicos em programas de TV, né? Ou os shows, os shows em grandes arenas ou em teatros. Mas nós tínhamos uma produção específica para esse momento, né? Para esse produto e com as lives nós tivemos essa imersão, entre aspas, no cotidiano, na intimidade desses artistas que abriram as suas casas. Uh, eu lembro da, do caso da live da Ivete Sangalo, né? Ah, que ela, fez a, ela fez a live de pijama em casa, na sala de casa, na cozinha. Uh, o marido dela cozinhando durante a live, o filho ali também presente. Então, essa sensação de intimidade com aquele artista que nós gostamos... Acabou nos, cap nos capturando muito Num primeiro momento né? Mas passado esse frescor de novidade A live não nos, não nos oferece Qualidade uh, sonora né? Porque se, se é pela qualidade do, do áudio É muito melhor eu pegar aquele artista que eu gosto No Spotify, no YouTube Perfeito. e ouvir Eu vou ter mais qualidade Do que depender do sinal da internet que oscila Tanto a internet, às vezes, do próprio artista dependendo do tipo de produção, quanto à minha internet. E a minha internet oscila, eu perdi aquele pedaço da música que eu gosto. né Eu não tenho aquela qualidade de som que eu vou ter no Spotify, que eu vou ter no YouTube. Então, esses fatores fizeram ter um, um desgaste. né eu, eu dei uma rápida olhada em alguns números. O, tem, nós temos a, aquela plataforma, o Google Trends, que acaba filtrando quantas buscas que são realizadas por determinados termos. Né? Nós tivemos o pico de buscas pelo termo live em abril. Depois, em maio, já houve uma queda de cerca de 20%. Em junho, houve uma pequena recuperação em busca das lives de Dia dos Namorados, com os shows mais focados assim, nesse público. E em julho, houve uma queda brusca de 70%, né? na comparação com abril. Então, houve o um pico e depois uma queda livre. Então, as pessoas não estão mais buscando. No início da quarentena, nós tínhamos, inclusive, aquela programação de lives. Né? Você abria os principais portais de notícias e, e na capa tinha lá, confira a programação de lives para esse fim de semana.
0: É. Delano assistindo muita live. Posso contar os dedos
1: as lives que eu assisti. Eu assisti uma do Fito... Do Fito Paz, inclusive avisado pelo Everton. Primeira fita em casa, quase chorei assistindo. Né? Foi, a primeira foi maravilhosa. Assisti a live do Fábio Júnior, aquela do dia dos namorados, que o Ronaldo <risos> falou. Live do Fábio <risos> Júnior.
0: Eu não vi tá nada disso. Eu assisti a live
1: do Fábio Júnior, não toda, nunca assisti nenhuma live to toda, né? Assisti algumas da Bibiana Petec, que a gente entrevistou esses dias aqui no Antes. Né? pedi música para ela na live tieteia Bibiana Petec né, a, quase 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 um stalker né da Bibiana Petec eu fui uh, nas semanas que antecederam a nossa entrevista, é. mas eu não tenho assistido muita live, não tenho, não tenho, não tenho assistido muita live até porque eu estou muito no ar, <risos> né, o Everton sabe eu estou muito tempo no ar, eu já estava muito tempo antes no ar, continuo, né e quando eu não estou no ar, eu tenho o Pedro. E aí o Pedro também me consome uma energia tremenda. Inclusive, a gente combinou de falar, né? Eu passei duas semanas sem o celular. que Eu, eu tenho dois, um é câmera, o outro fica, eu fico usando de tablet. E ele acabou perdendo o celular aqui dentro de casa. A gente procurou por tudo quanto era lugar, eu e a Dani. E a gente perguntar para ele, Pedro, onde é que está o celular? E ele a dizia, lá. Mas lá onde, filho? Lá. Lá. E ele não falava, aí ele cada, cada vez ele começou a inventar uma história, ah, botei na janela, papai, e o vento levou. Eu disse, ah, jogou pela janela, imaginei. E aí, e aí a gente descobriu ontem à noite, e a primeira coisa que eu, fui, que eu fiz foi ligar o Everton. O Everton tava mais angustiado que eu com essa história do celular. Eu peguei o celular na mão e tipo, disse, vou ligar o Everton. Everton descobrimos o celular, tava enfiado dentro do sofá, num forro costurado, uh, impossível de achar, a não ser que, a gente, que eu catasse, realmente, como eu, como eu meti a mão, a Dani disse, vai procurar que tá lá, e tava lá, graças a Dani eu consegui o celular de volta, é. mas não tenho assistido muita coisa por causa disso, não tenho, não, não, não tem como, Uso. ou eu tô no ar, tá, trabalhando, fazendo alguma coisa, ou eu tô com o Pedro, e ele jogando videogame, que é o que ele gosta de fazer.
0: É, então se descobriu uma coisa na casa do Delano, um lugar chamado lá é esse lá. no sofá, então o lá já tá aí, eu Meio sou testemunha, sou testemunha porque a gente tava fazendo uma conversa de vídeo e o Delano perguntou ao vivo ali pro, pro, pro Pedro, onde é que tá o celular? Lá, e se ria, ele dizia lá e ria e saía, <risos> né, mas recuperado então o celular, do... mas, mas sabe que essas lives, o que me incomoda um pouco, tudo bem. A gente tem que entender esse, essa democracia que a gente tem, do acesso às redes, a fazer suas fotos, a fazer suas transmissões. Mas tem umas coisas que, que vão causando uma exaustão com relação à pessoa que faz. Né? Tu vai, não só dos artistas, eu falo das pessoas que não são artistas, e aí entram coisas assim por exemplo, a autopromoção de algumas coisas, né? Já imaginou, Delano, a gente dançando para promover a rádio, sabe? Essas coisas que eu, que eu acho, assim, tudo bem. Assim, ó,
1: já vou, já, já vou avisar, Everton, já é. vou avisar. Pode acontecer. Você que está tá nos ouvindo, você que está nos ouvindo, você que está assistindo, pode acontecer. Não, você não está livre que isso aconteça. Da gente cantar, da gente dançar, não está livre.
0: Mas, mas, mas aí vamos perder, nós vamos perder a audiência. O pessoal vai olhar para aquilo ali. Não, realmente, assim, é, existem alguma, algumas lives, assim, que tu começa a olhar é, assuntos, assim, aquelas coisas nós tradamos, por exemplo. Ok, a gente se perdeu. Perguntar como é que vai acontecer. Mas tem gente que tem a resposta para tudo ali na, nas lives. Assista essa live aqui, e aí você vai. A Rádio Pinguim vai ter um milhão de, de, de ouvintes e ouvintes no mesmo, é. no, na mesma semana. Essas coisas, essa, essa, essa coisa de, de vender que é algo que me incomoda, vender uma ideia de uma coisa que tu, 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 tu tá dizendo que tu tem caminhos, coisas que tu nunca trilhou, caminhos que tu nunca trilhou, inclusive, né? E se usa muito também nas lives isso. E as lives dos artistas, essa falsa ideia, tipo, a da Ivete Sangalo, eu vi alguns trechos e tal, não, mas não vi a live, eu vi porque li alguma treta na internet, aí eu gosto, né? Aí quando tem treta eu vou correndo para ver o, o que que houve lá. É uma coisa.
1: Foca tem prioridade.
0: Sempre, sempre. Prioridade <risos> máxima para quem está confinado assim. E para brigar. Não, brigar, eu já estou tô, tô fora dessa de brigar na internet, raramente. Tal. Mas as pessoas acham, ah, olha, é assim. Não é. Aquele pijama que ela usou, talvez foi comprado para ocasião, não é o pijama furado que ela usa para dormir e tal. Então, tem essas coisas também, né? E aí entra não só as lives, o excesso de toda a oferta, de toda a oferta de filmes, de sei lá mais o que vamos chamar tudo de live, mas... Uh, eu não dou conta mais e, e acontece uma coisa que é o um efeito, é um efeito é ao contrário comigo, né? Eu que sou de ler muito, eu leio muito com, por ano, assim, muitos livros que eu vejo muito filme, procuro ver um filme por dia, tô desde o dia 18 de março uh, em isolamento, né? Sou grupo de risco e tal, eu perdi a concentração total e eu não consigo mais, eu não estou conseguindo me desdobrar para ler, eu estou lendo três livros ao mesmo tempo aqui, mas não vai, todo dia eu olho para eles e não vai, e é falta de concentração, não sou o primeiro que, que, que relata isso. E filmes também, eu vejo um filme, vi um há dois dias atrás, depois eu penso e aí começo, sento aqui no computador e tal, e não rende. Para vocês também tem sido assim?
2: É, tem um excesso de, de, de oferta, né de possibilidades. Né? A gente abre o Instagram ali e tem dezenas de opções de, de lives para serem assistidas e se abre, não sei se vocês utilizam o Twitter, né mas o Twitter é, é muito bom pela velocidade, mas é muito ruim porque se você abre o aplicativo do Twitter um pouco, você não, não consegue sair, porque é muita informação, informação curta, informação muito objetiva, né? E eu acho que tem esse esse excesso de, 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 de possibilidades. Eu participei esses tempos de um, um evento sobre literatura em que um, um professor de letras comentou o seguinte, vai parecer até, até estranho, é sobre literatura, mas acaba se encaixando também nesse assunto, dizendo que... Uh, muitas vezes perguntam né, se o Brasil precisa de, 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 de mais escritores, de novos escritores. Né? Ele acabou respondendo o seguinte, que o Brasil precisa de mais bons leitores. Até mais do que novos escritores, nós precisamos de bons leitores. Né? E trazendo isso para as lives é a mesma coisa. Nós precisamos de mais lives ou nós precisamos... Uh, apreciar melhor o conteúdo que já está disponível.
0: Perfeito.
2: E não, não adianta ter uma infinidade de possibilidades à nossa disposição, ao nosso alcance. Primeiro, porque a gente não dá conta, né, de, de, de absorver todo esse conteúdo. E nós estamos sendo espectadores ruins. Né? A nossa fruição com aquele objeto, com aquele objeto artístico, está sendo muito ruim. Né? então uh, não é a quantidade de, de livros que a pessoa leu na quarentena que, que influencia, não é a quantidade de filmes não é a quantidade de lives que ela assistiu né? se a gente conseguir melhorar a nossa forma de, de, de percepção desses objetos artísticos se a gente assiste uma live mas acaba sendo tocado por aquele conteúdo de fato né? se a gente leu... Um livro que nos tocou de fato, assistir um filme que nos tocou de fato, isso é muito melhor do que ter essa infinidade de opções. Pelo menos eu prefiro assim.
0: E fugir é mais da...
2: qualidade, menos quantidade.
0: E fugir daquela autopressão, né? Que, que é o que acontece comigo, a auto pressão de que tu tens que consumir tudo aquilo que está sendo ofertado. Acho que é isso passa por aí também. Só deixa eu dar uns recados aqui, já passo para o Delano. Vocês estão ouvindo a Outra Voz, comigo Everton Regate, Delano Pieta e Ronaldo Bueno, que está estreando hoje, vai estar todas as quartas-feiras aqui conosco. Se é que ele já não, já não se arrependeu de estar conosco, né, Delano? <risos> Mas ele, ele, ele já sabe que aquele, aquele interrogatório inicial foi só hoje. Depois ele vai estar livre. É só hoje.
2: Agora é, é sobrevivendo só Sobrevivendo da primeira metade, não. sobrevivendo daquela apresentação de tá primeiro ótimo. semestre, tá, tá feito, Tá né?
1: ótimo. Assim, a possibilidade de a gente te fazer cantar existe, Ronaldo.
0: Ah, isso é, isso. isso é a é uma coisa que programa, tem que avisar. A gente
1: tem um programa de rádio, programa de rádio diário, o Everton e eu, e a gente fazia, tipo, pessoal que ah, chegou atrasado ou faltou, pagava prenda. Ou mesmo não faltando, de dizer, ah, hoje tem que cantar. Ah, tu vai ter que cantar e botar a pessoa na prensa ao vivo. E aqui... a pessoa cantar, aqui... tinha que fazer alguma
0: coisa. E, e aqui não vai ser nem <risos> questão de prenda. Na verdade, como a gente transmite pelo Facebook, e não dá. Por exemplo, o dia que é. a gente falar sobre música aqui, falar algum disco, alguma banda, não tem como rodar, porque daí bloqueia não né, tem como. Poder, os direitos autorais. Então, necessariamente, algum dos participantes do dia vai ter que cantar. E aí não tem, não tem, não vai ter escolha. Vai ser dito, ó, Delano canta. <risos> porque o Delano o Delano até gostava de, de assassinar alguns não, grandes... eu não, eu não
1: tenho, eu não tenho mais const... Assim, ó, não me constranjo mais em estragar músicas.
0: É, não. Constrangimento terminou. Eu não sei, o Delano chegou a assassinar um. Eu não sei se foi Cartola, em algum momento do programa. Não, não, foi Pixinguinha. É, Pixinguinha. Ele assassinava, assim, grandes.
1: Estraguei Pixinguinha.
0: É, não, mas isso é, Alguém vai ter que fazer a capela aí. Ah, hoje vamos falar do. Estou lendo aqui. O Tiago Souza marcou um abraço, está nos ouvindo aqui, né? Ele falou aqui é uma live de rádio e botou aqui Live and Let Die, né? Que é uma música do. Guns N' Roses, não é, né? Não, é do Paul McCartney. Essa é do Paul. Ah, do Paul. É. Tá, o não, Guns mas... fez uma versão. Tá, tem uma versão. Mas aí se eu pedir a versão do Guns N' Rose, alguém vai ter que se, se propor é. ali. A Velu Marques Com escreveu... Com voz
1: esganiçada e tudo, né? Do, do Exxon. É. Claro,
0: não, tem que ser bom o um negócio. A Velu Marx escreveu aqui, ó, ah, então o que tu não gosta é de coach, é, Everton. Não, eu não, eu não tenho nada contra, cada um <risos> faça o que bem entender, eu não, eu não preciso de coach, é diferente, não, não vão criar treta aqui no programa com os coaches. tem um monte de amigo nosso que faz isso, né, então não vamos, não vamos brigar com eles. Uh, Tiago tá dizendo aqui parabéns pelo programa, aliás o Tiago vai estrear provavelmente na semana que vem um programa aqui de música dos anos 80 e 90 na, na Rádio Pinguim, que é O, o 8... seu ouvinte... 890 graus, eu já ouvi um piloto tá bem bacana, já fiquei com inveja ele tem um, Muito uma legal. trilha de background lá que eu, se ele não usar mais eu vou roubar para mim gostei, mas aí a gente avisa aqui quando ele vai estrear pra, a gente tá quase no final e tô vendo uma, uma estante cheia de livros lá atrás do cenário do do Ronaldo, não é aquela, aquela compra da China que é só, um, é só um, uma cartolina, um, um papel. É só um
2: adesivo. Ah, é, é um, adesivo, um adesivo. É um adesivo.
0: <risos> <risos> que isso é outra coisa que nós podemos falar outro dia de azul. É uma
2: mania da live, né? <risos> é. É, vamos é,
0: falar, é, vamos é. falar em um programa sobre isso, porque isso também rende. Uh, o que, é que tu andas lendo, Ronaldo?
2: Eu estou lendo, no momento, uh, um livro que é best-seller, inclusive, que é aquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Né? Muita gente tinha falado sobre esse livro para mim, uh, e às vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes a gente fica um pouco relutante em ler os livros que são campeões de venda. Sempre, né? sempre. <risos> sempre, sempre. E o Sapiens... Uh, uma, uma amiga acabou me recomendando, assim uma amiga que me uh, que me recomenda muitos livros bons, né leitora de Gabriel Garcia Marques, de Murakami, e falou, lê Sapiens que tu vai gostar da narrativa. né E daí eu acabei uh, indo para o Sapiens, que é um, um livro que acaba contando a história da humanidade em uma perspectiva bem diferente, a perspectiva da, da evolução da espécie, mas depois acaba abarcando fases culturais aí do desenvolvimento da humanidade. Vale a pena, um calhamaço, tem umas 400 e poucas páginas, mas o estilo de narrativa, o jeito que ele conta a história, vale muito a pena, principalmente para quem é da comunicação e gosta de aprender a como se contar uma história. O interessante é que o autor eu não vou conseguir pronunciar o nome do autor, não treinei para isso, mas é o Harari o sobrenome dele, né? Uh, ele é doutor em história, né? ou seja, é uma pessoa uma pessoa com carreira acadêmica, mas ele consegue escrever de uma maneira que não somente os pares dele conseguem ler, né? que eu acho que é uma das dificuldades que nós temos um pouco na academia, que é a divulgação do conhecimento acadêmico de uma maneira democrática né? e essa narrativa dele como se aproxima muito da literatura acaba abordando questões da academia de um jeito que um jornalista possa ler
0: <risos> tranquilamente e sabe que esse livro aí não sei se ela tá na, na escuta aí, a senhora minha mãe a dona Liana me deu esse livro faz tempo já e, e ele tá aí eu não, não li ainda né? tem um monte de livros por ler e tal e eu tinha essa mesma impressão. Mas agora, como o Ronaldo está recomendando, eu vou me, vou me vou atacar, assim Porque gente, eu também tenho essa coisa. Quando é best-seller, já contei isso no, no, no programa, uh, que... Tem uma série de livros de quando eu era adolescente né, que, eu, que tenho escondidos. Né? Eu, tenho, eu tenho escondidos. Eu tenho uma coleção inteira escondida atrás de outros livros. Né? Quando o pessoal vem aqui em casa, não, não, nunca encontra ali. Estão lá escondidinhos. Mas é aquela questão que o Ronaldo falava no início da, da questão de escrever também. né? É questão do momento. Naquele momento aquilo era importante para ti. Depois tu passa a ler outras coisas. Não, a gente não tem que ter esse preconceito também. Delano está lendo alguma coisa ou relendo. Delano tá, anda relendo coisas.
1: Eu, é, não, eu voltei a ler um livro que eu tinha parado. Não sei porque eu parei, porque ele é ótimo. É A Noite do Meu Bem, do Rui Castro.
0: Ah, maravilhoso. A livro. história
1: do samba, a canção maravilhosa. A Noite do, Bem, do Meu Bem é uma música da Dolores Duran. Exato. Né? Mas, mas é o um livro do, do, do Rui Castro, é perfeito. O Rui Castro é um mestre de biografias, de contar essas histórias. E o um mestre da fofoca. Por isso que o livro do Rui Castro é tão bom. Por isso ele que ele o... conta aliás, né, as milícias da fofoca, pauta, né?
2: Uma possibilidade aí de pauta para a gente abordar são as diferenças nas biografias do Rui Castro para o Fernando Moraes, né? São dois Boa. excelentes biógrafos com duas abordagens bem distintas.
0: Perfeito. É. Gente, o programa está chegando ao final e aquilo que eu gosto de fazer todos os dias. Delano, 15 segundos para ti.
1: Um beijo, bem-vindo, Ronaldo. Se puder participar mais do que na quarta-feira, avisa, a gente entra aqui Aqui é um espaço para lá de democrático. Feliz demais pela tua participação, pela tua chegada.
0: Ronaldo?
2: Everton Delano, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de fazer parte desse projeto e nos vemos nos próximos programas.
0: Boa. Muito bem, então... Terminando aqui a outra voz desta quarta-feira, com a estreia do Ronaldo Bueno, eu sou Everton Rigatti, junto com Delano Pieta, estamos todos os dias das 7 às 8 por aqui, e agora às 11 horas tem a reprise lá na Rádio Pinguim. Seja bem-vindo, Ronaldo, e nos falamos nos próximos programas. Até mais!